0: Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos.
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este Tierra de Vinos con el que además estamos absolutamente felices porque estrenamos nuestra presencia en la plataforma podcast de Canal Sur y esto es una gran noticia para poder estar más cerca de todos vosotros, a los que os gusta la gastronomía, la enología, el enoturismo, la viticultura, en fin, esta cultura, eh, esta cultura también que se mueve alrededor del vino y de la gastronomía. Así que sin tiempo para más os voy a contar qué es lo que tenemos preparado en el menú de hoy. Vamos a hablar de un vino inclusivo, un vino que están elaborando o han elaborado entre una empresa empresa jerezana que se llama Wineable o Winable, como queramos llamarla, Wineable o Winable, eh, y, y un lagar de Montilla Moriles. Este vino se llama Eterna Sonrisa. ¿Cuál es la particularidad? Es un vino dulce. Eh, ¿Cuál es la particularidad de, de este vino? Bueno, pues que las ventas se van a dedicar por entero los beneficios que se saquen de esas ventas a trabajar con personas con síndrome de Down, a propiciar su entrada en el mercado laboral, a facilitarles ...su llegada al mundo laboral... ...a estas personas con síndrome de Down... ...por eso hablamos del primer vino inclusivo... ...en este proyecto como decimos de winable y de, ...y de este lagar de Montilla... ...además hoy estará Pepe Ferrer... ...como todas las semanas con nosotros... ...y nos va a traer en su... ...en su trabajo de campo algo muy apetecible... ...vamos a hablar de Torrijas... ...de las Torrijas que aquí en Andalucía además... Tienen una segunda versión No solo las que se hacen con leche Sino también las que se hacen con vino ¿Pero con qué vinos? Ojo porque vamos a tener sorpresas Y mis catas, Carmen Granados Nos trae como cada entrega Pues también una cata Y hoy nos vamos a ir a catar un vino andaluz Un vino que está en Almería ¿eh? Muy interesante lo que nos trae hoy Carmen Granados Y os invito también a que lo escuchéis En este podcast de Tierra de Vinos Estamos encantados Venga, vamos a empezar Lo hacemos hablando de Eterna Sonrisa. ¿Qué es Eterna Sonrisa? Pues es un vino. ¿Y qué tiene de especial este vino? Un vino inclusivo. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, pues que los beneficios que se saquen de la venta de este vino, de la comercialización de este vino, van a ir a parar a, la, a una fundación que hay en Jerez que trabaja con personas con síndrome de Down. Eh, una fundación fantástica eh, en la que está también José Luis Baños, que es el responsable de esta empresa Wineable que es la encargada de sacar al mercado este et Eterna Sonrisa. Los beneficios de Eterna Sonrisa van a ir para la Fundación Down Jerez Aspanido. Bueno, pues nuestra compañera Marga Negrín ha hablado esta semana con José Luis Baños. Vamos a escuchar un poquito.
2: Seguramente hayan oído hablar de una empresa que trabaja en Jerez y que se llama Winable. Como vino, win, wine, win, able pues Winable. Eh, tenemos al teléfono a la persona que... ...es responsable de esta empresa de Winable... ...que se llama José Luis Baños... ...a quien tal vez conozcáis también... ...porque es el responsable de comunicación... ...de Down Jerez Aspanido... ...y precisamente... ...esta doble vertiente... ...solidaria y empresarial... ...es la que vamos a tratar en estos momentos... ...porque vamos a hablar de una iniciativa... ...que se llama Eterna Sonrisa... ...José Luis, buenas tardes...
3: Muy buenas tardes Marga...
2: ¿Qué es esto de Eterna Sonrisa? Suena genial...
3: Bueno, Eterna Sonrisa es un proyecto, bueno, es un vino que, que lo elabora la Garla Primilla en la Sierra de Montilla, pero a la vez hemos querido hacer, eh, dada la historia que tiene este vino, hemos querido hacer un proyecto que es el primer vino eh, inclusivo, con la idea principal de poder ofrecerlo y todos los, todos los beneficios que se recauden de la venta de, de este vino, pues puedan ir destinados a la inclusión eh, vamos, ¿no? a la formación laboral de, de personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual.
2: La verdad es que tú ya tienes bastante experiencia en este tema porque es parte de tu trabajo en Down Jerez Aspanido, sabes mucho de inclusión, pero además es que lo pones en práctica en tu empresa, en Winable, porque tú trabajas con dos personas que tienen Down
3: Efectivamente, desde 2019, que es cuando empieza nuestra, nuestra empresa... ...desde primera hora teníamos muy claras las bases de nuestra empresa... ...esa inclusión por las personas con discapacidad... ...y luego también esa conciencia social... ...además entre otras características.
2: Y ahora con este nuevo proyecto, con Eterna Sonrisa... ...pretendéis ampliar un poco más vuestra labor social... ...y lo que vais a hacer es destinar el producto de la venta de este vino a colaborar con los programas de inserción laboral de Aspanido, ¿no? ¿Por qué se llama Eterna Sonrisa?
3: El vino Eterna Sonrisa, bueno, lo, lo bautiza la propia bodega, el propio Lagar La Primilla. Te voy a contar la historia porque hay personas que nos están preguntando bueno, ¿por qué no habéis seleccionado un vino de, de Jerez, un vino del Marco? Por supuesto, eh, la idea de este proyecto es que este Eterna Sonrisa sea el primer vino inclusivo, pero después de este primer vino inclusivo venga el segundo, el tercero, el cuarto... ...y todos tengan fines sociales... ...¿por qué Eterna Sonrisa?... ...principalmente porque... ...bueno, con Charo que es la propietaria... ...una de las propietarias de la Gala Primilla... ...pues mantengo una gran amistad... ...entonces a mí me cautivó... ...la primera vez que Charo me contó... ...la historia de este vino... ...esta familia... ...elabora su vino en la Sierra de Montilla... ...en una pequeña bodega familiar... ...tenían una hermana pequeña, Rafi... ...que Rafi tenía síndrome de Down... ...y por desgracia murió hace unos años... Cada vez que esta familia elabora un nuevo vino, toda la familia se reúne, lo catan y bautizan. Deciden cuál es el nombre de ese vino. ¿Qué es lo que ocurre cuando hace dos años elaboraron el primer Eterna Sonrisa? Toda la familia se reunió, comenzaron a catar ese vino y automáticamente se emocionaron. No podían parar de pensar en su hermana Rafi que lo, lo había dejado hace, hace unos años. ¿Por qué? Porque el vino es un vino dulce, chispeante y alegre igual que era su hermana por eso Eterna Sonrisa es un homenaje que la gala Primilla quiere hacer a su hermana y a todas las personas con síndrome de Edad.
2: Es una historia preciosa, gracias por compartirla con nosotros
3: Muchas gracias a ti Marga y a todo el equipo de Canal Sur Radio. Trabajo de campo con Pepe
1: Ferrer esta, esta cabecera ya sabéis que es garantía de que algo agradable va a suceder. Algo, algo bueno nos van a contar. Pepe Ferrer, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes, Javier tiene que esta... poner la muleta y yo soy de yo visto fácilmente y... <risa> y en esta
1: semana que, que estamos en la semana del día de Andalucía que celebramos el próximo domingo pues queríamos eh, hacer referencia a asuntos que tengan que ver con el vino y la gastronomía de nuestra tierra, el vino y la gastronomía andaluza y tú precisamente nos traes algo como muy tradicional de Andalucía ¿no?
0: Pues sí, a ver, este año eh, estamos en plena cuaresma, eh, no sé oyen por las calles los ensayos de las cornetas y los tambores pero no vamos a tener desfiles profesionales por las calles pero hombre yo creo que como buenos andaluces todos vamos a disfrutar de torrijas seguramente en esta final de cuaresma y cuando llegue la semana santa ¿no? y entonces bueno eh, aunque eh, la torrija es algo muy extendido pero es también muy, muy nuestro muy, muy andaluz y por ahí por, por otras zonas de la península eh, cuando se habla de torrijas, se, se habla de torrijas bañadas o empapadas en leche, ¿no? uh -huh. torrijas de leche. ¿no? Que Pero le aquí eh, te aquí, Pero que aquí las hacemos con en vino. Mucho, en efecto. Aquí también, pues también las hacemos con vino. Eh, y en muchos rincones de Andalucía, pues los vinos tradicionales, pues no sé, pues en Montilla, evidentemente en, en el marco de Jerez, en el condado y, y en otras zonas de Andalucía, ...se acostumbra a tener esta segunda versión con, con vino ...y curiosamente cuando se usan nuestros vinos tradicionales... ...como ingredientes, ...lo primero que podemos pensar es en usar vinos dulces... ...estamos hablando de un postre, estamos hablando de una merienda... De, ...de que una torrija pues la puedes disfrutar en varios momentos del día... ...pero al fin y al cabo una torrija es un pan asentadito de varios días... ...es una rebanada que empapamos o bien en leche... Como decíamos antes, o bien en vino o en un almíbar, y que después rebosamos con huevo y harina, y que freímos, y después se melas, se le echa miel. Pensamos siempre en algo dulce, pero claro, si usamos mmm, cualquiera de nuestros magníficos Pedro Jiménez o Moscateles a la hora de, de empaparlo, de, de emborrachar esa, esa torrija, pues claro, estamos añadiendo azúcar a esa miel, a esa almíbar. Y una muy buena propuesta que yo creo que muchas veces, seguramente, los oyentes no caen es enmelar con nuestros vinos secos tradicionales, uh -huh. eh, enmelar con oloroso, con amontillado y sobre todo yo os propongo hacerlo con finos o manzanillas. ¿Qué me y, estás y, contando? ¿Y por ¿Qué? Es algo sorprendente sí, sí, desde sí. luego la propuesta. Pues, pues <coughs> es algo muy interesante porque vamos a hacer un, un final de comida o una merienda mucho más ligera esta, esta torrija la torrija al final va a ser dulce, pero si lo hacemos con ese, esa carga aromática que puede tener un amontillado o un fino, bueno, pues va a tener todo su aporte de sabor al vino, ¿vale? pero Y se va a equilibrar ese toque seco que tiene este vino con esos recuerdos de almendras, pues se va, se va a equilibrar perfectamente con el enmelado o el almíbar con el que al final también se remata esa, esa torrija. Yo realmente las disfruto muchísimo con fino, me parece que están están riquísimas y, y sobre todo no te llenas tanto, no te quedas tan así empalagado como para meterle mano a la segunda, ¿no? Es una invitación a la segunda torrina que, que está bien, o sea, es mucho más ligera, ¿no? Y entonces yo creo que es sorprendente hablamos siempre y lo, no nos cansamos de repetir a nuestros oyentes que una de las grandes cualidades de nuestros vinos tradicionales andaluces es su diversidad de estilos, desde vinos muy secos, como los finos y la manzanilla, a los vinos extremadamente dulces, no, como los Moscateles y los Pedro Jiménez, y en medio una gama tremenda. Bueno, pues esa gama, esa múltiple oferta, esa diversidad, la podemos trasladar también, en este caso, a nuestras torrijas uh -huh. y hacer incluso una propuesta a nuestros invitados o a nuestra familia de unas torrijas de, de distintos estilos, unas hechas con finos, otras con amontillados, otras con Moscatel, por ejemplo, y bueno, es una variante interesante. Una
1: maravilla, una maravilla lo que nos trae es hoy esta propuesta tradicional. A medida que vamos acercándonos a la Semana Santa, la gastronomía andaluza también se transforma y, y nos pone por delante pues sí. pues eh, cosas tan interesantes como las torrijas y en esta ocasión estas torrijas envinadas que nos propone también Pepe Ferrer. Pues muchas gracias Pepe. Oye, por cierto, mañana... Eh, tenemos una cita con sí. nuestro queridísimo Armando Guerra en Sanlúcar de Barrameda, en Barbadillo, porque eh, esta firma andaluza, sanluqueña, ha puesto en marcha un ciclo eh, coincidiendo con el Bicentenario de Barbadillo que se llama Sumillería efímera sí.
0: eh, Ha tenido la idea de homenajear en este Bicentenario de la Bodega ...a, a una, una pieza clave en, lo, en el mundo del vino... ...en el mundo de la gastronomía... ...que son los sumilleres... ...es evidente que los cocineros... ...son los grandes popes... ...y los grandes protagonistas de la gastronomía... ...pero en el mundo del vino... ...evidentemente los sumilleres son los protagonistas... ...y mañana precisamente... Eh, ...se inicia este ciclo que se celebra... Eh, este, en enero... Eh, ...mañana viernes y el sábado... ...pues eh, con un eh, cocinero que hace vinos en Portugal... ...un cocinero que... ...bueno... Eh, ...se llama... ...concretamente... ...Vítor... Eh, ...te digo un momentito... ...que estamos por aquí apuntado... Eh, el, ...el nombre... Eh, ...vale... Con, ...con Vítor... ...que... Eh, eh, ...es un cocinero... ...que entró en el mundo del vino... ...de la mano de Víctor. Claro, con, ¿no? Víctor Claro... Gran, ...bueno... víctor Claro, eso... ...que era el, el cocinero del restaurante... Eh, ...Claro... ...en Lisboa... ...hasta hace muy poco y que ahora tiene varias propuestas, sobre todo es bodeguero, hace vinos en carcabelos, en alentello, en collares. ...y que es un gran amante de los vinos de San Sanlúcar... ...y que entró en el mundo del vino de la mano de Dignier... ...porque es el gran, el gran gurú de los vinos portugueses... ...y durante todo el año, durante todos los meses... ...va a haber otros 11 prestigiosos sumilleres... ...que van a estar ofreciendo unos menús maridados... ...en la propia bodega... ...desde José Antonio Navarrete... ...que es el sumiller del tres estrellas... ...Quique de Acosta, valenciano... ...Bernard Boraviu, de Alquimia... ...otro estrellado de Barcelona... ...Isabel Brunet... ...de Montvinic también en Barcelona... ...el sumiller Rodrigo González... ...de Dani García en Marbella... Eh, ...vamos a tener sumilleres canarios... ...como Gofio y Raico... ...y por ejemplo... Josep Roca, que no sé si nos suena algo, que espero que todos un los oyentes poquito, sepan reconocer, que, que Josep Roca, Pitu Roca, eh, Fontané, eh, es el y propietario del Señor de Can Roca, varias veces mejor restaurante del mundo. Y no solamente españoles, sino que vamos a tener también a Paz Levinson, que es la colaboradora de Anne sophie Pic. Ana-Sophie Pic resulta que es una cocinera francesa que en febrero de 2007 recibió ya sus tres estrellas Michelin que mantiene en, en su restaurante Maison, Maison Pic, que está en Valence eh, que está entre Lyon y Avignon, eh, en Drôme, uh -huh. en, una, en una población. O sea que desde allí vamos a tener también en San lucas la posibilidad de, de que a esta mente francesa de los vinos, que bueno, pues es esta, esta chica que se llama Paz Levinson, que eh, bueno, va a maridar los vinos de Jerez, los vinos de San Lucas, en este caso de Barbadillo, eh, con eh, pues gastronomía, que va a estar, la gastronomía va a estar de la mano en esta jornada de un joven cocinero sanluqueño, que es José Luis Fernández Tallafillo, de la el restaurante del espejo, Ajá. de Gurmán. De, de San Lucas
1: ¿no? querido Pepe Ferrer la semana que viene volvemos a vernos será ya en el primer programa de marzo de Tierra de Vinos un fuerte abrazo
0: muy bien pues un placer como siempre Tierra de Vinos
1: Turno ya para mis catas, Carmen Granados, a la que recibimos como siempre con los brazos abiertos. Y que hoy vamos a ver a dónde nos vamos, a dónde vamos a viajar hoy a través de nuestros viñedos y nuestros vinos. Carmen, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Encantada de estar nuevamente contigo aquí en nuestra tierra de vinos. Pues nada, hoy nos vamos a un lugar privilegiado en la comarca de la Alpujarra Almeriense. Eh, se llama el Valle del Agujar de, de Andaraz. ¿eh? ...tiene al norte Sierra Nevada y al sur Sierra de Gado... ...o sea que imagínate... ...qué, qué precioso entorno... ...pues dentro de este maravilloso terreno... ...está Bodegas y Viñedos Laujar... ...que pertenece a la familia Bosquet... ...pues es una familia que, fíjate, apuesta por la sostenibilidad... ...que ya lo hacía desde sus generaciones anteriores... ...porque es curioso que ahora se habla mucho de eso... ...de dejar eh, a nuestras generaciones futuras... ...todo eh, muy, con mucho, habiendo cuidado con mucho respeto... ...las tierras, los parajes, las viñas en este caso también... Y ya su familia, hace ya varias generaciones, pues ya eh, practicaban la sostenibilidad. Y te explico, esta finca donde están procede de, como ya te digo, de una familia eh, de los bosquets y entonces tenían unas edificaciones antiguas. Entonces, como, entre ellas estaba el cortijo de pastores. Y allí han puesto, eh, han ubicado el lagar, la sala de fermentación y el laboratorio. Y luego tenía dos balsas circulares, dos balsas de agua, que la utilizaba una empresa minera, que traspasaba el agua de la explotación y mmm, que se dedicaban a extraer el, el plomo. Entonces, en los años 80, las minas cerraron y como esta familia tenía un convenio firmado con ellos, pues le cedieron las, las balsas, pasaron a ser de su propiedad. Y es aquí que eh, en la actualidad una de las balsas está bajo tierra ¿eh? y se ha convertido en la sala de crianza de barrica y la otra pues se utiliza como almacenaje de vino, de vino embotellado, vamos una maravilla y luego han puesto una cubierta eh, encima de las balsas eh, para respetar el entorno medioambiental y entonces han aplicado una capa de tierra vegetal ...con plantaciones autóctonas de, de tomillo, romero, lavanda... ...con lo cual pues lo hace un enclave súper privilegiado. Eh, esta familia dentro de sus vinos... Eh, ...tiene uno que destaca al igual que, que el resto... ...porque es un vino muy, muy eh, auténtico... ...es Cepa Fuente la Reina.
1: Mm, Cepa Fuente la Reina, muy interesante... ¿eh? ...lo que nos ha contado sobre todo de la ubicación de esos viñedos... ...en esos paisajes maravillosos... Eh, ...por cierto, ¿de qué eh, denominación de origen... O qué, de, ...o qué indicación geográfica protegida tiene este vino?...
4: Efectivamente, Javier, no te he dicho a qué DO o a qué IGP pertenece. Es que cuando hablo de esta bodega, la verdad, me emociona porque hacen un trabajo tan, tan cuidado y tan esmerado que la verdad se me va el santo al cielo. Pues pertenece a, a la IGP Laujar Alpujarra. ...a la Indicación Geográfica Protegida... ...la, la Ujara alpujarra ...y aquí que la elaboradora de este vino tan maravilloso... ...es Virginia Bosquet... ...una de las generaciones eh, nuevas... ...y ella pues es muy cuidadosa con sus vinos... ...y bueno, ella los cuida... ...desde la cepa hasta la mesa... Eh, ...sigue todo su proceso y la verdad es que... ...el resultado es obvio... ...si te parece y sin más dilación... ...vamos a empezar la caza ¿vale?... ...vamos a servir el vino... Eh, si vemos el vino tiene un color intenso a picota si nos fijamos bien tiene un ribete de, de color teja eso indica de que este vino pues bueno tiene unos cuantos años en la botella tiene ya cuatro añitos en botella y eso hace que el ribete eh, sea color teja muy muy bonito si nos lo llevamos a nariz tiene un elegante eh, aroma de fruta negra, eh, es sutil, pero a la vez tiene también complejos de aromas a tostados de madera, a vainilla, a café, a regalí, a especias, todo esto aromas terciarios y tiene un fondo también mineral, eso indica pues eh, su crianza en, en barrica, en boca. En boca entra con, con una gran potencia, se va abriendo poco a poco, es graso, nos envuelve toda la boca, deja un final con un tanino, pero que es maduro, que no molesta nada, que es armónico, que es muy equilibrado, lo que hace realmente que guste a esos consumidores de vino tinto que lo quieren con cuerpo, realmente. A mí me encanta. ...a mí me encanta... ...la temperatura de servicio... ...pues entre 16 y 18 grados...
1: ...pues una cata que nos eh, resulta muy apetecible... ¿eh? ...muy apetecible lo de este vino Cepa Fuente La Reina... ...¿qué podemos añadir Carmen... ...qué, qué podemos decir más... ...por ejemplo el maridaje... ...que siempre nos gusta comentar... ...lo que más podemos añadir de este vino...
4: ...me gustaría decir que añadir que... ...bueno ellos obtienen solo... ...de todas las hectáreas que tienen... ...que son unas 5 hectáreas solo obtienen 6.000 botellas, porque lo que quieren es garantizar la calidad por encima de la cantidad. Y yo creo que obtienen unos 100 o 150 gramos de uva, de uva perdón, por planta, por cepa, con lo cual eso garantiza totalmente su, su calidad. Eh, este vino está muy estabilizado, no creo yo que haga falta... ...decantarlo, pero si hiciera falta pues nada... ...una buena decantación pues estaría bien... ...en cuanto a los maridajes que me has preguntado... ...pues mira, yo me lo tomaría con un potaje... ...con un guiso de legumbre... ...con alguna carne roja... ...con queso... Eh, ...con comidas que estén especiadas... ...porque es un vino que ya te digo que presenta... ...una calidad y, y, y un cuerpo espectacular... Y también, ¿por qué no? Pues ya que estamos en la Alpujarra, pues con unas, unas migas de la Alpujarra.
1: Carmen Granados, muchas gracias, mis catas. Y gracias también a todos vosotros por estar una semana más ahí. No tenemos tiempo para más. El próximo jueves seguimos en Tierra de Vinos en esta revista de RAI.
0: Canal Sur Podcast.
1: Bueno, pues cada semana os esperamos aquí. Vamos a tener, mmm, no solo semanalmente, sino eh, ocasionalmente, vamos a tener contenidos exclusivos también en este podcast de Tierra de Vinos. Algo que solo podréis escuchar aquí y no en la radio, y no en la revista de Rai los jueves por la tarde, los jueves a las 6 de la tarde, nos podéis escuchar en la revista de Rai. Pero eh, aquí vamos a tener contenidos exclusivos y pronto tendremos sorpresas para todos vosotros. Lo dicho, hasta la próxima entrega de Tierra de Vinos. Gracias por estar ahí.